1: On pourrait pas faire des premiers soins en addictologie. On pourrait pas, nous tous, essayer de savoir ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire, repérer précocement pour aider. On a 20 millions de secouristes en France et on ne peut pas avoir des secouristes en addictologie. Les parents peuvent oui. pas, les amis peuvent non. pas, on continue de oui. déconner. On n'a fait pas d'informations. Oui, c'est ça, c'est la saddiction de dire euh, où sont les urgences addictologiques.
0: Je m'appelle Kéren, rose pour les non-intimes. au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre... En valeur, le monde associatif. C'est une belle mobilisation que Contradiction veut soutenir. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter William Loewenstein, directeur de l'association à but non lucratif SOS Addiction, dont l'objectif est de mobiliser l'opinion publique et d'informer les acteurs de la société civile et les responsables politiques sur les substances psychoactives et les addictions comportementales. Il suffit de faire un petit tour de sa grande carrière pour valider le terme de « tout des toxicos » que le docteur Loewenstein s'attribue dans le titre de l'un de ses nombreux ouvrages. Jeune chef de clinique, en 1983, il gère le service des héroïnomanes sidéens. En 1991, il s'engage pour les stratégies de réduction des risques. Il crée en 1994 le premier centre français dispensateur de méthadone, le centre Monte Cristo, avec le soutien de Simone Veil. De 2001 à 2013, il dirige la clinique Montevideo à Boulogne-Bilancourt, spécialisée dans la recherche et le traitement de la dépendance. Durant sa présidence, 3500 patients sont hospitalisés et 5000 suivis en consultation. Depuis 2013, il préside l'association SOS Addiction. Dans les années à venir, un Français sur quatre sera directement ou indirectement touché par les dommages d'une addiction. Et SOS Addiction a pour mission la mobilisation de tous pour un sujet qui nous concerne tous. Bonjour, docteur Loewenstein, bienvenue dans Contradiction, et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion du podcast.
1: Bonjour, Rose, et merci pour cette présentation qui ah, donne un peu de fatigue, comme ça, à vous écouter. Hein, ça, mmh. ça défile vite. Quoi.
0: Ça défile vite, oui, parce que malheureusement, je n'ai pas pu tout dire, mais j'ai l'impression <rire> que vous êtes... Euh... Partout, depuis aujourd'hui, ça fait combien d'années là Comme On a commencé à 80.
1: Heureusement, quoi, on est passé quand même dans les années 70, il y avait une ou deux figures des, des papes, de, des patriarches. Et puis là, ce qui est intéressant, surtout sur des sujets aussi complexes, aussi transversaux, aussi larges, c'est de se dire... Maintenant, outre avoir développé la médecine des addictions et attendre qu'on développe la santé des addictions malgré les réticences politiques que vous connaissez ou les simplifications politiques que vous connaissez, ouais, on est une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Il n'y a plus de pape. Il y a des personnes toutes actives euh, qui essayent de faire des choses pour construire la santé des addictions dans notre pays.
0: Qu'est-ce que vous entendez par ce ouais, terme Santé bah, des addictions
1: on a pu, en effet, créer à la fin des années 90 l'addictologie qu'on pourrait aussi nommer la médecine des addictions, c'est-à-dire réussir à réunir enfin les addictions aux substances psychoactives illicites, qui remuaient tout le monde depuis mmh. les années 68-70, aux addictions aux substances psychoactives licites, qui tuaient. Juste 100 fois plus, mais comme c'était licite, alcool, tabac et médicaments, bah, c'était une autre histoire. Et enfin, les addictions comportementales qui, dans notre pays, ont longtemps été nulle part. Donc c'est ça l'histoire, addiction, addictologie, c'est se dire, on sort d'un côté toxicomanie, de l'autre, alcoologie et tabacologie mmh. et addiction comportementale, pour se dire, il y a peut-être des choses à, à, à mettre en commun. Mais on est dans une approche un peu médecine quand même, avec toute la nécessité que je soutiens à fond hein, de développer, y compris recherche, et pas santé. C'est la même différence qu'entre médecine scolaire et santé scolaire. Médecine du travail et santé au travail. Voire médecine sportive et santé mmh, sportive. Okay. Donc c'est ça le développement de santé des addictions. C'est comment tous les citoyens, les politiques réfléchissent à l'ensemble des objectifs à atteindre. C'est-à-dire pas simplement sur le mode répressif, la diminution des consommations ou des addictions, mais surtout comment on peut diminuer les usages problématiques. À la limite, soyons en face de la réalité, les usages tels qu'est notre société, tels qu'est l'échec de la répression des politiques, des stratégies anciennes, euh, les usages vont jamais diminuer. On est dans une société addictogène avec une accélération. Vous ben voyez bien les tonnes de co qui arrivent sur notre littoral. Vous <rire> voyez bien les pharmacies de nos parents ou grands-parents. Ce qu'il y a dedans. Vous voyez bien que les substances psychoactives ou les drogues, pour parler simple, sont partout. À l'école, en prison. On va parler de tout ça. Etc., etc. Et donc notre objectif, le changement de logiciel, ok, faisons face on peut le regretter, on peut être utopique, mais comment on fait pour les usages problématiques
0: Moi, j'aimerais bien que vous nous donniez, parce que je demande toujours la, la, à mes invités la définition de l'addiction, donc ah. euh, disons que la vôtre m'interpelle, évidemment. Alors, je vais faire un clin
1: d'œil, Rose, si vous le permettez, à un livre que vous avez sûrement lu il n'y a pas longtemps. C'était l'été dernier de Virginie Despentes.
0: Ah, ben J'ai même, même noté une définition bon. de l'addiction à elle. Oui. Voilà.
1: Alors, c'est étonnant que vous en ayez noté qu'une seule. Parce ah qu'il y a 50 définitions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les 50 définitions de l'addiction dans le livre « Cher connard » de Virginie Despentes, on est là à dire wow, « Waouh, bien !» Mais c'est 50. C'est si oui. vous dire un peu la complexité. Alors, on pourrait en rajouter 50. Laquelle vous Alors, avez choisie voilà. Dans ces cas-là, on aide aux définitions scientifiques. Franchement, je vous les épargne. Et Laurent Carilla, mon élève préféré, vous le savez, mon métallo, euh, euh, mon fan de métal, a fait le truc des 5 C. Euh, bon, dans lequel le C, le plus important, c'est perte de contrôle. Donc pour moi, l'addiction, c'est quand vouloir n'est plus pouvoir et quand savoir n'aide pas plus à pouvoir changer son comportement. Mmh. Pourquoi c'est important pour au moins deux choses. D'abord parce qu'au stade de dépendance, l'addiction est une réelle maladie fonctionnelle cérébrale et qu'il faut arrêter de demander aux personnes de faire appel à leur volonté dans une maladie qui se définit elle-même par une perte d'efficacité de la volonté. D'accord Et deuxièmement parce que nous continuons, comme dit sous presse il y a 30 ans, 40 ans, je crains que ça continue quand même un peu, mais... Comme pour les personnes dépressives, voyez, nos copains, les gens qu'on aime bien, notre partenaire, tu pourrais faire un effort, tu pourrais te secouer quand même. Allez, c'est pas grave, une grande tape dans le dos et ça va aller, remets-toi, voyez. Cette conception de la maladie fonctionnelle, cérébrale, au stade de dépendance encore, en faisant simple usage, abus, dépendance, hein, un feuilleton à trois épisodes assez simple, je crois que c'est fondamental pour notre société quand on veut protéger les siens. De ne pas être contre-productif comme ça avait été pour les personnes dépressives. On a arrêté de leur dire en fait, hein? Fais appel mm -hmm. à ta volonté. Enfin, Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qu'on aime, euh, soit écoute, fais appel à ta volonté parce que ton cancer du sein ou de la prostate, je ne veux pas que tu le me métastases <rire> Fais un effort quand même. On dirait Mais on est fou. Quoi.
0: – Les on maladies qui ne se fou. voient pas, en fait, c'est maladies du cerveau. En voilà. fait, moi, j'avais lu un truc Santé magnifique. – oui, je mental. – Oui, pour la dépression, un livre que j'avais lu qui dit « Je me balade avec un cerveau en feu et personne ne le voit ». Et vraiment, mmh. on a ce truc-là, moi j'ai connu, connu ouais, ça. Hein. –
1: Oui, bien sûr, mais si c'est ça toutes les définitions. Hein, je vous rappelais, vous étiez d'accord, Virginie Despentes, etc., elles sont jolies, elles sont métaphoriques. Il y en a une que j'adore, c'est par exemple, quand on me dit Mais qui sont les personnes addictes etc. Je ne sais plus qui l'avait écrit, j'ai honte d'avoir oublié Les ennemis de la vie ordinaire. Et c'est tellement important cliniquement, parce que ce n'est pas simplement joli, parce que la métaphore, moi je m'en méfie. Plus on est métaphorique, moi, au fond, on est précis sur ce qu'on veut dire. Quand on a été formé un peu scientifiquement, on raconte ce qui se passe, on n'a pas besoin de métaphore, mais bon.
0: Ça permet aux gens parfois de mieux
1: comprendre. Mais dans la transmission, la métaphore, elle a cette importance-là. Pourquoi j'aime bien ça D'abord parce que ça permet de modifier cette vision ancienne quasiment faussement compassionnels, des addictions au stade métastasé, pardon de le dire comme ça, de leur évolution. Donc, si vous voulez, les personnes à dit, ce profil qu'on nous a donné dans les années 70, de souffrance, de tous violés dans l'enfance, et là ça existe, de tous traumatisés, ok, mais 9 dixièmes des milliers de personnes que j'ai eues, elles n'étaient pas comme ça que c'était pas métastasé, elles avaient plein de belles qualités qui, certes, faisaient aussi vulnérabilité, mais elle était dans un truc plutôt de question pour pas dire maladie de l'hyper avec un H et un Y, bah oui. pas de lipo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où on verrait qu'une maladie voyait au stade terminal? Donc, ces ennemis de la vie ordinaire, pour reprendre une métaphore, j'aime bien parce que c'est exactement cette hyperactivité. Un tiers de mes patients sont des hyperactifs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour eux, le temps normal, le temps ordinaire, est lourd, est long, et angoissant. Donc bien sûr qu'il y a l'hyperactivité, bien sûr qu'il y a les écrans maintenant, bien sûr qu'il y a cette fausse occupation, je veux dire, face à une perception du temps, qui est angoissante pour la plupart des patients, si ça va pas assez vite. Donc... Comment ces personnes qui ont des belles qualités, qui font aussi vulnérabilité, ben on garde leurs belles qualités, on essaye de les protéger pour qu'il y ait mmh. moins de vulnérabilité.
0: La volonté quand même, bon, là on en a beaucoup parlé, mais. Il y a toujours quand même quelque chose, à un moment donné, il y a des gens qui ont réussi, euh, du jour au lendemain, un électrochoc. Ils posent le verre, ils, ils arrêtent la drogue. Qu'est-ce que c'est, alors, si ce n'est pas de la volonté, ce, ce truc-là Parce que moi, moi je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une question, question de volonté. C'est question
1: du déclic, quasiment médulaire, mais pas suffisante. Une fois que vous avez vu des patients, par exemple, fumer leur clope à travers leur trachéotomie, on voit bien que même quand il y a des chocs aussi énormes que d'être opéré, avoir mmh. une trachéo et de passer Alors, par le bloc, par la... Les... C'est -ce déclic, c'est dans... Alors Après, voilà. On appelle ça le déclic. C'est passionnant, hein, encore une fois, cliniquement et même d'un point de vue neurobiopsychologique, C'est fabuleux. Manque de peau, il y a autant, à mon avis, d'individus que de déclics. Ouais. Donc c'est comme d'habitude, la science est là pour édicter des lois générales, mais en médecine, il y a autant de cas qu'il y a d'individus. Ah oui. Donc c est, c est, on essaie d'établir des cadres, de voir...
0: En fait, arrêter de consommer, c'est que le début. Donc déjà, le déclic, il est cool pour arrêter, mais ouais. est-ce qu'on va réussir à rester abstinent après Ça, c'est encore bah, autre chose. Voilà
1: la question de l'abstinence Et, et qu'est-ce que ça veut dire, abstinent mm -hmm. en plus. Il y a deux questions qui traversent ce qu'on va appeler la dictologie moderne. La première question, c'est par rapport à des substances psychoactives, quelles qu'elles soient, l'alcool, la coke, le cannabis, le truc comme ça pourquoi il y a 85% des personnes qui finalement ne vont pas avoir d'usage problématique avec ça et 15% des personnes qui vont, comme on le disait, perdre le contrôle, pour qui vouloir n'ait plus pouvoir, pour qui savoir euh, toutes les conséquences le négatives, etc. Euh, donc pourquoi ce passage de l'usage à l'abus et de l'abus à la dépendance mmh. Mais Déjà, voilà, qu'est-ce qui se passe là-haut, dans la vie, dans tout ça, pour que 15%... Des personnes dans la plupart des drogues, comme chez les rats, hein, chez les mammifères, hein. on n'est jamais que des petits animaux métaphysiques. Vous euh, voyez, c'est.
0: C'est-à-dire que leur cerveau, enfin, le, leur système de la récompense, lui, il va fonctionner correctement. C'est
1: dans l'état actuel de nos connaissances. Est-ce que, que. lui,
0: lui, va consommer.
1: Que le paradigme actuel, qui est une vraie avancée, circuit de la récompense, et qui évidemment et d'une complexité absolue. Oui, on l'a bien résumé. On parle de, résumé. Milliards de récepteurs, on parle de deuxième messager différents quand même selon les mmh. substances. On voit bien, ne serait-ce que pour, euh, non pas le tabac tout seul, mais la nicotine et tout ce qu'il y a dans le tabac fumé, ça ne poserait pas de problème comme addiction et que les signes psychiques, enfin, en dehors des problèmes physiques mmh. qui tuent le plus en France comme dans le monde, et que le problème, par exemple, de l'addiction au tabac, le problème psychiatrique, neuropsychiatrique de l'addiction au tabac, c'est quand on arrête, pas quand on continue. Donc, on a réuni tout ça. Ce n'est pas simple, hein, vous voyez. C'est passionnant, surtout. Je veux dire, alcool, cocaïne, on voit bien que plus on continue, plus on se flingue un certain nombre de fonctionnements. Tabac, si on ne fait pas d'accident à mmh. cérébral, si on ne fait pas d'infarctus, si on ne fait pas d'artérite, si on ne fait pas de cancer, si on ne mmh. fait pas d'insuffisance respiratoire, etc., etc. Les problèmes psychiatriques, ils apparaissent quand on arrête. On a mis tout ça dans le même package. Donc, première question, qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'usage à l'abus Comment on définit ça euh, Horriblement complexe, en milliards de récepteurs, en société, combien de siècles pour civiliser L'alcool, c'est une drogue dure avec trois bouteilles de whisky, on a acheté la moitié du Canada à des Indiens, quoi. une fois qu'ils étaient bourrés. Donc c'est vous dire quand même que ça changeait les comportements. Mais je reviens, je vais essayer de ne pas trop digresser pour attaquer la deuxième question fondamentale, je pense, et qui répond enfin à votre interrogation, <rire> c'est qu'est-ce qui fait la rechute Vous me parlez d'abstinence il y a quelqu'un, parce que le sevrage a une sorte d'euphorie, de difficulté, de combat, vous savez tous ça. La lune bras, de miel. On va dire la lune de miel du début, les fonctions positives initiales, qui s'est rentrénommée aux lunes de fienne. Heureusement, <rire> le sevrage laisse espérer que le couple ou les amis <rire> reviennent et qu'on va être très forts et tout ça. Et puis tout va bien, quoi. Il y a du soleil dans votre ordinateur, dans ce beau studio. La vie est belle, et vous reconsommez, quoi. Autre question, mais fondamentale, pilier, qu'est-ce que c'est que le relapse Qu'est-ce que c'est que la rechute en addictologie Qu'est-ce qui se passe vraiment Et paradoxalement, tout le monde dit, bah oui, il y a eu un traumatisme, ça a été difficile. Même chose, moi, neuf fois sur... J'exagère. Deux fois sur trois, les rechutes, je les ai vus arriver chez des gens qui m'avaient dit la semaine précédente, William nickel. Franchement, je vais bien. Écoute, ça fait six mois, un an, je ne sais même plus, je m'en fous d'ailleurs.
0: Je ne suis plus le envie de
1: on. Voilà, on ne parle plus de ça. Écoute, je te dis à dans un an, merci encore, etc. Quoi. Et un mois après, le soleil, le bien-être, le truc. Donc là aussi, quelle est la forme, vous voyez, de neuroexcitation et pas simplement de dépression, de traumatisme qui en entraîne ma chute Il y a du boulot là-dessus. Qu'est-ce qui fait passer de l'usage à l'ébut Qu'est-ce qui fait rechuter si on arrive à avancer là-dessus Je pense que là, ouais, en termes de médecine des addictions et j'espère en termes de santé des addictions, on arrêtera d'utiliser juste des
0: métaphores. Alors, est-ce que c'est le rôle, justement, de, de SOS Addiction, de l'association de parler des addictions autrement et d'agir autrement C'est le slogan. Ouais, le euh, Là, quand vous parlez, là, par exemple, la recherche, euh, hum. ça fait partie de de, du rôle
1: Oui, bien sûr, parce que là, là, vous voyez bien les questions qui se posent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas est... aujourd'hui Voilà, ça que je veux des savoir. Tonnes, des tonnes. Des tonnes dans l'alpha... Enfin, d'abord, rappelons qu'on parle d'une science récente. On parle pas de la cardiologie ou de la pneumologie ou voire de l'anatomie, pour laquelle on découvre encore des trucs, vous voyez, ces derniers temps, mais qui aurait des siècles. On parle d'une science, d'une approche qui a 25-30 ans avec l'évolution des neurosciences et avec des concepts qu'il faut développer. Imaginez comment était la cancérologie 20 ans après sa naissance ou la réanimation 20 ans après sa naissance. Dans l'alphabet de la connaissance, aujourd'hui, en addictologie, on est plus proche du C de chercher, voire du D de doute, que du T de tranquille. Donc, mais il faut le comprendre parce que l'occasion parfois de faits divers tragiques, On dit, mais alors, euh, pff, la médecine des addictions, elle n'a pas soigné, qu'est-ce que vous faites <rire> Mais attends, la cancérologie, depuis 60 ans, elle soigne 100% des gens non, Donc, euh, la cardiologie, les infarctus, euh, c'est pas ce qui tue encore le plus au monde. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est pas 20% des gens qui meurent, etc. etc. Et pourtant, ça a 50 ans, un siècle ou deux siècles, entre guillemets, d'exercice, de construction, de reconnaissance hospitalo-universitaire. Et les drogues évoluent aussi. Il y a l'évolution des drogues, mais juste pour finir sur ce point-là, Rose. Il a fallu attendre Jacques Chirac, avril 2006, pour glisser dans le deuxième temps du plan cancer, une forme de plan addiction qui a permis de faire nommer dans des ostaux un certain nombre de professeurs. La dictologie, c'est une médecine, une science jeune, et c'est dur d'être patient.
0: Est-ce que le rôle aussi, ça serait de pouvoir alerter aussi les, les autorités publiques sur certains, un... certains nouveaux comportement addictif. Moi, je vois aujourd'hui des. Je pense que tout le monde voit ça et on est un peu inquiet pour nos enfants, j'ai l'impression, parce Absolument. que les enfants ont cette puff-là dans la ah cour, oui, déjà. Parle,
1: la puff, ouais, ça ça, c'est du cynisme va... marketing. Pardon, Pardon. Rose. C'est <coughs> bah, bien. Non. Quand vous parlez de la puff, vous touchez. Oui, c'est un quand même, bon exemple. C'est
0: quand même Bravo. hallucinant que ce soit en vente libre.
1: Mais c'est le problème de la régulation. Je suis. Je crois que c'est des proches qui disaient ça. Qu'est-ce que j'aimerais vivre en utopie hein, Ça serait tellement bien. Je garde cette utopie. Je garde les rêves de ma génération. Bon, C'est un peu planté, hein, quand même. Ça va pas si bien que ça, là, en ce moment. Et surtout, on a une génération abîmée. Pour pas dire au bord de l'abîme. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a eu le Covid. Que ça prenne... 2-3 ans de vie à des personnes âgées dans les EHPAD, c'est déjà une horreur. Mais que ça prenne 2-3 ans de vie à des jeunes en développement, vous l'avez vu, ça n'a pas été simple. Et on voit bien qu'en termes de santé mentale, aujourd'hui, la moitié, d'après une évaluation récente, la moitié des mômes, pour le dire comme ça, et des grands mômes, ont soit des troubles de l'humeur, soit des troubles anxieux, soit des troubles de l'humeur, soit des troubles du sommeil, etc., en même temps, vous avez une étude qui a été faite par le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et au grand âge, je crois que ça s'appelle comme ça, créé le 13 décembre 2016, j'ai regardé parce que je ne connaissais pas ce Haut Conseil-là et qui bosse bien avec des enfants fabuleux, qui dit « Oh là Sur médicalisation, en fait sur prescription !» C'est-à-dire que les enfants et adolescents reçoivent deux à trois à quatre fois plus d'antidépresseurs, de somnifères, euh, de sollicite. stimulants, de et tout ce que vous voulez. Vous euh, dites, bon, euh, ouais, c'est compliqué, parce qu'à notre époque, pour jouer les vieux cons, l'avenir, soit on n'y pense pas, euh, soit on trouvait que c'était à, à changer, mais c'était du progrès, de l'espoir. Là, l'avenir est menace après la pandémie, quand, quand est-ce que la planète se lyophilise Ça sèche mmh. euh, Quand est-ce que les super trucs hyper-balistiques ou je ne sais pas quoi de la Russie ou de la Corée du Nord ou de la Chine arrivent euh, euh, sur ça euh, Et au quotidien, euh, comment on fait pour bouffer Comment on fait pour se loger Pareil, on ne peut plus se loger quand on est jeune.
0: C'est un autre problème. Ouais, mais ça joue dans la sentimentalité. Si on
1: n'aborde pas, pourquoi j'insiste là-dessus Parce que le logement, c'est du quotidien. La bouffe, c'est du quotidien. On est dans des systèmes de récompense. Hein. On ne parle pas souvent des troubles alimentaires dans les addictions, mais mm -hmm. hein, elles ont vraiment leur place. Dans typiquement la médecine des addictions, qui est une médecine des, des du quotidien. Plus vous voyez des personnes dans les situations qu'affronte actuellement la jeunesse plus la réponse immédiate chimique addictive va trouver son nid. Et vous voyez bien que même si une société sans drogue, ça n'existe pas, je le répète et je le répète, là, il y a beaucoup de drogue, licite et illicite. Donc quand il y a une situation comme ça où... On a envie d'être bien, mais qui a du chaos externe et interne. Quelle est la réponse qui permet un peu de zoomer, de rassembler tout ça L'immédiateté du soulagement, mmh. l'immédiateté du mieux-être. Quand vous posez simplement la question du cannabis aux ados, un tiers se sont accrochés, parce qu'évidemment, ils ont fumé avec les copains, les trucs comme ça, euh, les premiers jours. Mais quels sont ceux hein, La question du passage de l'usage à l'abus. Quels sont ceux qui s'accrochent un tiers vont s'accrocher parce que simplement, ils en ont marre de faire la crêpe le soir dans leur lit, parce qu'il y a des troubles de l'endormissement. Alors ça aide à s'endormir merveilleusement bien, reconnaissons-le. Tout autant que ça aide pas à se réveiller et que ça enlève le rêve. Et c'est ça, dans la diffusion, me dit Tessouès diffusion, c'est cette précision-là qui nous intéresse, et de dire... Attendez, si tout était noir et blanc, on ne se retrouverait pas ce matin, même le dernier des cons, il sait ce qu'il faut décider quand c'est noir et blanc. Non, il y a des fonctions positives initiales, il y a ceci et cela, et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait pour choisir entre le gris et le gris C'est plus complexe, c'est pour ça que votre terme « contradiction », il m'intéresse beaucoup, c'est cette complexité-là qu'il faut, hein, les mômes, ils ne veulent pas forcément emmerder la société, ni leurs parents tout le temps. Ils ne veulent pas devenir dépendants.
0: Personne n'a choisi ça, Alors, non.
1: Donc, au fond, quelles sont les fonctions positives initiales de telle ou telle substance, de tel ou tel comportement Comment, parfois, elles sont initiées par les
0: parents eux-mêmes l'alcool. – En fait, vous proposez quoi euh, en amont, euh, avant justement qu'on aille chercher ce plaisir immédiat, ben, en récompense et en soulagement Qu'est-ce qu'il faut faire
1: ?– Je préfère dire, il y a un idéal, diminuer les consommations, diminuer mm -hmm. les usages, que ce monde soit merveilleux, etc. Et on voit bien que c'est un échec sur toute la ligne pour diminuer les usages. Hein, le, la politique, j'ai envie de dire, de répression, pour ne pas dire prohibition, la politique de répression était une mauvaise politique. Tout le monde lui aurait pardonné si elle avait réussi. Ce n'est pas le cas. Elle n'a pas su protéger ni les personnes qu'elle disait vouloir aider. On a une augmentation des consommations, quand même, depuis 40-50 ans. C'est insuffisant. Il faut lutter contre les trafics. Oui, mais on voit bien que c'est un peu compliqué, que ça ne fait pas tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et c'est là où l'approche prévention il faut l'évaluer, comme la répression, d'accord Parce qu'il y a beaucoup de prévention, de bonne intention, de ceci, de cela, mais ça marche ou ça ne marche pas J'ai pigé un vrai truc à cause du SIDA à Berlin, une conférence internationale, quand je vois un Américain qu'on attendait vraiment sur l'intersection SIDA-toxicomanie, Monsieur Sir Robert Newman, je pense qu'il mérite ce terme, « Voilà, si vous ne voulez pas attraper le SIDA, ne vous droguez pas. <rire> » On était vachement content d'être venu. Hein. C'est un vrai américain. Il continue tout de suite. « Mais si vous droguez, ne vous shootez pas. » Oui, il a raison. C'est la voie d'administration. « Mais si vous shootez, ne partagez pas votre seringue. »« Mais si vous partagez votre seringue, lavez-la d'abord à l'eau de Javel. » Il avait tout dit, l'idéal, la réduction des risques, après on n'abandonne personne, il ne s'agit pas d'être juste un bon malade, un bon médecin, une bonne stratégie. Dans cet exemple-là, qu'on pourrait décliner dans beaucoup de domaines, pour moi ça a été une révélation en termes d'approche de santé publique, de santé tout court et de médecine. Vous voyez, c'était se dire, voilà, j'oublie personne, ok, je vais aller vers un idéal pour répondre à votre question. Manque de peau, j'ai l'impression ouais, que l'idéal, c'est 0,1%. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres
0: J'aimerais bien savoir si votre association va, va à l'encontre de ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire de, de, de faire des générations d'addicts aux écrans qui vont peut-être justement être plus un terrain plus... Pro, plus mmh. euh, oui, non mmh. Je pense que le fait qu'ils soient addicts déjà à leur téléphone, est-ce que ça fait un terrain propice au
1: reste Ouais, dans l'immédiateté. Enfin, vous voyez, on voit bien le court-circuit chimique avec les drogues, comment euh, finalement ces drogues, ces substances. Euh bah, annule entre guillemets ou embolise euh, bah, juste des dizaines de milliers d'années d'évolution, de recherche d'équilibre avec le circuit de la récompense que vous évoquez. Hein, J'aime oublier que si les drogues existent, c'est parce qu'on a les récepteurs pour les accueillir. Et pourquoi on a les récepteurs pour les accueillir dans notre tête C'est parce que jusqu'à présent, le principal producteur de drogue au monde. C'est le cerveau. C'est le cerveau humain. D'accord, donc mettre 6 milliards de cerveaux humains en prison, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire, encore une fois, à l'heure actuelle Moi, je pense que c'est vraiment réduire les risques. Pardon d'y revenir mmh. de cette façon-là. Ce je, n'est je, pas en attendant qu'on réduise les usages, qu'on ait encore une fois une société idéale. Vous voyez bien l'accélération de tout, y compris des écrans. Mais est-ce que vous allez couper l'électricité pour qu'il n'y ait faire, plus d'écran en fait. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un monde moderne C'est un paradoxe, hein, la contradiction. C'est un paradoxe de plus. Est-ce qu'on peut vivre sans smartphone aujourd'hui Il y a une bascule non, est immense. Est-ce que ça crée
0: une, après, ça un cerveau d'addict en fait. comme
1: vecteur. Oui, ça accélère encore, mmh. vous voyez bien. Quand on dit scroller, c'est quand même un truc de recherche de satisfaction, tous azimuts, etc. On tourne, on va là où on ne veut pas, on perd le contrôle, comme dirait Laurent euh, Carilla. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait là aussi que des fonctions négatives. Il y a non, des tonnes de, fonctions de génération, positive. Positive. quand
0: même. C'est une génération qui binge. Bah, les, qui les
1: Anglais avaient il y a longtemps une définition, puisque vous en demandiez de, de l'addition, ils disaient en gros c'est une, une excessive appétite un appétit excessif. Oui, il y a quelque chose de la boulimie. Ah, Insatiabilité. Hein. Mais bien ouais, sûr, ouais, ouais. De, ce, de cette boulimie, pas chez tous. Mais ça va aller de plus en plus comme ça, en attendant <rire> de corriger cette évolution. Si elle est corrigée, parce que depuis 2005, les smartphones, pour revenir à ça, c'est un peu complexe. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les usages problématiques, pour réduire les risques Moi, c'est vraiment ma question. Mm -hmm. que j'essaye je, de faire comme tout médecin avec la réalité. Quand vous avez quelqu'un qui arrive en réanimation, vous ne dites pas « qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant quoi. Mais comment dites, euh, ?» Comment on les risques Voilà, comment j'essaye de lui sauver la vie Mais ce qui me dérange le plus... C'est cette forme de déni qu'on met, soi-disant, dans les addictions, mais qui est une forme de déni social, voire politique. C'est-à-dire, encore une fois, je trouve qu'on est avec une génération abîmée et que la connexion des problèmes de santé mentale avec des substances psychoactives ou avec des addictions même comportementales ne peut qu'aller en augmentant. Donc, qu'est-ce qu'on fait politiquement Est-ce qu'on se dit... Ah, on va refaire la prohibition, on va... » être Mais non, va mais qu'est-ce qu'on
0: fait, vraiment ben,
1: la, la réduction des risques. On mais essaye de regarder mais... les usagers problématiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on s'occupe des mômes, ça veut dire qu'on apprend comment on a su le faire pour le secourisme. Vous êtes en France c'est incroyable. On a, je ne sais pas, 20 millions, 30 millions de Et Ça veut dire quoi De personnes qui savent mettre en position latérale de sécurité. Je me demande même s'il y a un Français qui ne sait même pas ce que c'est que PLS en acronyme. Vous voyez C'est que c'est passé, quand même. Qui sait faire un massage cardiaque Pas simple, un massage cardiaque. C'est tout juste. Si Ça entraîne pas à défibriller avec... Euh, bon. Et on ne pourrait pas faire des premiers secours en addictologie. On ne pourrait pas faire des premiers soins en addictologie. On ne pourrait pas... Nous tous, essayer de savoir ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire, repérer précocement pour aider. On a 20 millions de secouristes en France et on ne peut pas avoir des secouristes en addictologie. Les parents ne peuvent oui. pas, les amis ne peuvent non. pas, on continue de oui. déconner. On n'a fait pas d'informations. Oui, c'est ça, Sur les addictions, de dire euh, où sont les urgences addictologiques Elles sont dans les urgences médicales. Elles sont dans les urgences psychiatriques Non, il n'y a pas d'urgence addictologique. Une urgence par région, c'est pas l'horreur, même si on n'a plus de fric en France. Mm -hmm. On peut peut-être faire ça. La tâche est immense. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de faire de, ce, de ça, de l'addiction, euh, justement, une cause aussi euh, que vous défendez avec autant de...
1: Ouais, je dirais, y a... bah, au fond, j'ai découvert qu'après des études que je juge particulièrement stupides, mais en France, il y a beaucoup d'études stupides pour des métiers géniaux, quoi faux océans. On ferait mieux de rem remplacer ça, sauf pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, par une course de 110 mètres. Ouais, on gagnerait du temps. C'est comment ne pas être écœuré par des études débiles où on apprend des tonnes de choses comme un entonnoir pour des métiers géniaux. Hein. Mmh. C'est valable pour le droit, je pense, pour vétérinaire, pour euh, médecine, tout ce que vous voulez. Et une fois sur le terrain, ouais, coup de bol. Choc, quoi. Le théâtre humain, quoi. Alors d'abord, choc d'arrêter de d'être euh, ce, ce, irresponsable, c'est-à-dire vous avez la vie de personnes entre vos mains, c'est pas rien, c'est un truc, vous n'êtes pas préparé malgré les études, quoi. c'est là la rencontre, alors au début, bah, je vais jouer, vous vous souvenez de mâche, quoi, je veux dire... Voilà, je l'ai joué mage, quoi. je remontais le col, hein. c'était le roi du monde, à déconner, tout en essayant d'être bon, quoi. de faire de la réanimation, de faire ceci, de sauver l'humanité, comme ça, mais voilà, je dépassais pas le côté mage, et puis le sida est arrivé. Quoi. Et là, le sida, quoi En plus, on sait pas, quoi. Mais je croyais qu'en médecine, on savait tout derrière les hauts murs de l'hôpital. Il y a des gens, là, dans des trucs, qui s'agitent, qui renversent du sang sur les ministères, qui disent, ça déconne, mais c'est qui C'est Julien Berlu. Et franchement, voilà, moi, c'est l'intersection si vous le sida-toxicomanie qui m'a montré qu'il fallait avancer en médecine. Alors, je pensais qu'il suffisait d'étudier vers le cacou, vous voyez, pour être médecin. Euh, et le drame des personnes qui avaient notre âge, ou un peu plus de notre âge, et qui mourraient dans des conditions que je ne vais pas rappeler, réellement horribles. Et là, qu'en dix ans après le début de ces horreurs, vous voyez que la science, avec les antirétroviraux, vous permet, dans les pays de l'hémisphère nord surtout, de sauver 99% des personnes, vous voyez de temps à autre pourquoi ça me gonfle la naturopathie et les conneries comme ça, quoi. C'est parce que deux personnes qui crèvent, vous voyez que 10 ans sont nécessaires pour sauver la plupart des personnes. Et croyez-moi, je pense, oui, que l'allopathie, les médicaments, les trucs comme ça, ce n'est pas que du complot. C'est utile. Ça sauve des vies. Et je sais ce que ça veut dire, sauver des vies. Et là, je voyais que personne, en fait, pour répondre à la question, s'intéressait à l'intersection sida-toxicomanie. Et moi, comme en médecine, j'avais plein de copains. Pas en médecine, d'ailleurs. J'avais... En dehors du monde médical, plein de copains qui, parce que j'étais médecin, me demandaient des trucs sur l'héroïne, sur la dépendance à l'héroïne, sur les médicaments. Et franchement, j'avais pas eu une heure de cours là-dessus. Et donc, ils me donnaient une confiance. Ils me posaient des questions. Je disais mais je sais pas quoi. Tu me poses ça. un truc, mais je sais pas quoi. Et j'étais à 20 km en plus de penser euh, qu'un jour il fallait remettre euh, en vente libre le matériel d'injection simplement pour qu'ils arrêtent de partager leurs serins. Parce que j'avais lu les grands bouquins des, des papes de l'époque qui disaient il n'y a pas de droguer heureux. Et là, comme j'avais fait quelques travaux de recherche genre sur le sevrage de l'héroïnomanie, parce que j'essayais je, de chercher des trucs, j'avais lu dans un dans des travaux en Italie, à Parme précisément, que quand on filait de l'aspégique à forte ça faisait augmenter le taux de nos petites endorphines, de la bêta-endorphine dans notre sang. On je vais essayer d'aider les copains quand même en leur filant 5 grammes d'aspégique en perfusion pour qu'ils puissent se sevrer. J'en étais là et le sida est arrivé. Et là, on a évolué bah, sous la pression, à force des choses. Et comme j'avais une formation de médecine interne, j'ai arrêté de jouer au docteur à Ous ou à Mash pour bosser réellement sur cette intersection.
0: Disons qu'aujourd'hui, à part la réduction des risques, évidemment, il y a quand même des choses à faire pour, pour aider les, les gens à arrêter. Euh, qu -ce que, ouais. Quelles sont vos solutions euh, Qu'est-ce que vous préconisez à, à, à quelqu'un qui arrive et qui est alcoolique, des... qui est qui est On sait Alors, que l'héroïne, c'est...
1: C'est vraiment pas la même chose. Héroïne, vous le savez... Enfin, je vais vous le dire oui. de cette façon un sauvrage, on, non. honteuse. Mmh. Hein, héroïne, j'ai un patient qui vient pour une opio-dépendance, une héroïnodépendance. Au bout de 10 secondes, je l'écoute pour connaître qui il est. Je sais ce que je vais faire, je sais ce que ça va donner. Je vais voir éventuellement s'il fait partie des 10% qui, avec une mmh. comorbidité psychiatrique, va poser des problèmes par rapport au traitement que je vais lui donner. Le reste du temps, je vais dormir c'est tranquille, c'est protocolisé, c'est sûr que ça va marcher à 90%. Il ne faut pas passer à côté des 10% neuropsy ou sociaux ou particuliers qui peuvent pas la même chose avec cocaïne, pas la même chose avec alcool, cocaïne, on est nul, enfin pardonnez-moi de le dire
0: comme ça. Non mais Je sais, compliqué. moi j'ai eu une addiction voilà. à la cocaïne, mais ouais. euh...
1: et vous savez bien que c'est très compliqué. Dans le truc, à part vous dire soignez-vous, ouais. Rose, et je ferai le reste, vous voyez
0: Très très ah, compliqué hein, la cocaïne. Alors, oui.
1: Alcool, on a progressé, il a fallu attendre le baclofène, vous voyez, pour se dire, tiens, on peut peut-être avoir des approches aussi de reprise de contrôle, pas simplement l'abstinence. Le baclofène,
0: vous êtes... Euh, ben, je, ouais, je, moi, ça, ça je, fonctionne.
1: J'étais à la direction générale de la santé quand j'ai vu arriver et Olivier Amezen et un certain nombre de personnes m'expliquant que ça allait guérir les addictions à 100%. Donc j'avais un petit doute quand même sur l'emballement, mais j'étais content de voir un outil de plus là-dessus. Donc, bien sûr, je suis à dire baclofène plus qu'intéressant, mais faut préciser les indications, faut préciser les posologies, faut aussi préciser évaluation pour changer. C'est une approche thérapeutique il faut continuer de chercher d'autres molécules, pardon de le, le dire comme ça, pour, pour l'alcool. Mais comment élargir la palette thérapeutique Comment voir, si vous voulez peut-être les 5% qui sont encore capables, tout en étant dépendants, de se reposer sur l'abstinence. Parce que, par définition, c'est, encore une fois, qu'en vouloir n'est plus pouvoir. Donc, comment euh, Chez certaines personnes, ça marche quand même. Comment chez d'autres Majoritairement, ça ne marche pas. Et quelles sont les recherches qu'il faut faire pour que ça marche, et les, les, les méthodes Et avant de trouver tout ça, comment faire pour qu'elle ne meurent pas pour qu'elle ne tue pas d'autres personnes éventuellement, qu'il n'y ait pas de violence conjugale si c'est l'alcool qu'on évoque, ou la coke, qu'il n'y ait pas d'accident de voiture, etc. Tout ce qu'il faut faire pour réduire les risques. Et là, on revient au truc du, du sida. Vous voyez, c'est-à-dire... Enfin, vous me posiez la question de pourquoi les addictions. Je peux vous répondre a posteriori, mais vous assurer que je n'ai vraiment pas réalisé comme ça. Donc là aussi, je, je fais le malin, mais a posteriori. Je pense vraiment... Que la liberté et la santé sont nos biens les plus précieux et que les addictions menacent les deux et donc à ce moment-là ça me paraît logique mmh. voyez, de se dire comment on protège cette liberté et cette santé c'est la phrase terrible de sigmund frug évidemment je caricature et résume en disant on a vraiment un objet que quand on a perdu quoi. quand on a perdu sa santé qu'on qu marche plus qu'on voit plus qu'on ne peut plus faire d'efforts, qu'on ne peut plus rire. On se rend compte que c'était bien de marcher, de voir, de sentir, de rire. Quand on a perdu sa liberté, parce qu'on a soutenu des régimes dictatoriaux, ou qu qu'on est devenu dépendant aux drogues, si c'était bien de partir en voyage sans penser à ce que je vais devoir cacher ou devoir emporter comme médicament et tout ça. Ouais, liberté, santé, voilà. Je... Maintenant, je refais l'histoire, hein, quand je vous dis oui, un oui. truc comme ça, je n'avais pas du tout réalisé ça, hein, quand je me suis lancé dans l'intersection sida-toxicomanie. Et
0: euh, surtout, j'ai l'impression que les, les gens entendent que c'est une maladie, alors maintenant, ça y est, est le mot est passé, ouais, tout le monde le dit, ouais. mais quand même, ah, bah, au fond, moi je sens bien quand même qu'il y a ce petit quelque chose qui dit... Euh, par exemple, ouais. moi je vais dans des groupes de parole, par exemple. Ouais, ouais. Euh, ma propre mère qui connaît très bien euh, ouais. le problème de l'addiction, euh, elle m'a vu aller à l'hôpital, enfin voilà, elle a vécu des choses. Hein. Ouais. Et quand je suis en réunion, en Zoom par exemple, elle me dit Ah, tu vas encore Genre, waouh T'es pas guéri tu en fait. Tu vas y fait. aller toute ta vie.
1: T'es pas euh... un peu encore malade, quoi.
0: Non, mais c'est même pas ça. Le derrière, ouais. c'est genre Mais pourquoi là t'as envie il y a vraiment ce truc là ah. genre elle s'étonne que mais non là j'ai pas envie je suis clean depuis un bon ah. moment j'ai pas ah. l'envie le craving n'arrive pas comme ça ah. mais je veux dire je sais que je suis à une fraction de seconde de la catastrophe souvent ah. et en fait et ça, je ça, sais que c'est une maman, question de vie ou de mort quand tout vous
1: ça elle ça... comprend elle le comprend maintenant. Mais c'est parce même. que c'est
0: ma mère. Ouais,
1: mais je veux les gens aujourd'hui, euh, oui. Mignon, Rose.
0: Moi, l'idée ouais. de, de boire euh, et d'avoir euh, le lien avec la cocaïne immédiatement, ce ah truc-là. Ouais, ouais, euh, docteur Carilla, le professeur Carilla me ouais, l'a expliqué, mais ouais. j'ai du mal à le faire comprendre aux gens. On me dit, mais tu vas pas me dire que là, si tu bois un verre, euh, Ça tu vas pas. la
1: mèche. Mais, si. mais je crois que voilà. Il, quand en fait, non, ils comprennent pas. Hein. Les, quand je vous parlais un peu, pardon, c'était sûrement trop ésotérique, mais des premiers secours ou des premiers gestes en addiction, en addictologie, en médecine, des addictions, en santé, des addictions, il faut que je trouve la formule. Mais il y a les premiers mots aussi qu'on ouais, va les dire. Les premiers secours en santé mentale. C'est ça, c'est comprendre sur des tonnes d'exemples comme celui-là, ce que c'est que d'allumer la mèche pour quelqu'un qui a consommé de la coke L'allumage de mèche, oui, le, ça peut être le verre d'alcool, voire même la, la personne
0: avec qui on a oui, consommé un la jour. La
1: vitesse avec laquelle on va boire. vous buvez ce premier verre d'alcool. S'il y a bien quelque chose qui bouffe le temps, et qui fait disparaître le temps, vous le savez, Rose. C'est l'addiction. Hein C'est l'addiction, la et plus particulièrement mmh. la cause. Mmh. La, la relation au temps, puisqu'on en parle un peu clinique, j'en profite. C'est génial de se dire comment et c'est un sujet, je ne sais pas si vous, vous l'avez entendu, que ce soit dans vos groupes de parole ou en sciences, etc. Comment chaque substance modifie la perception du temps Ça
0: devrait intéresser Étienne Klein, ça.
1: C'est fabuleux, je veux dire, le temps de l'héroïne. On a le temps, y compris de mourir, c'est pas grave. Mmh. Le temps de la l'alcool, après trois lignes, il n'y a plus de temps. Il est bouffé, le temps, complètement. Le temps de l'alcool, c'est une Quand sorte vous dites bouffé, la... c'est vraiment
0: le mot. Parce ouais. qu'il y a cet esprit de regarder d'un couleur et de dire qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 heures.
1: Ah bah, il y a les trois premières lignes qui vous laissent une empreinte, entre guillemets. Et après, 12 heures après, c'est comme si c'était deux secondes. On changeait de... Enfin, là, on est dans de la 4D, casse. Mmh. –
0: Non, non, la, mais c'est
1: Les drogues, il ouais. si y a deux sujets, parmi tant d'autres, mais il y a deux sujets qu'on n'aime pas étudier en France particulièrement, et dans d'autres pays aussi, on ne va pas s'autoflageller, mais c'est d'abord drogue et sexualité, et j'y inclue évidemment l'alcool, vous voyez, c'est un truc... D'évident, je vous parlais des mômes cannabis qui, qui soignent leurs troubles de l'endormissement avec euh, pour 30% des cas. Héroïne, vous avez 30% des mecs qui disent Mais euh, écoute, si tu me donnes pas euh, ça, moi je veux bien, mais euh, j'ai pas envie de revenir à jaculateur précoce. Quoi, les opiacés, ça me permet d'être le meilleur coup à l'ouest du Pécos de mon HLM, quoi. Dans quoi tu vas me, me... C'est pas question d'arrêter. Donc, heureusement qu'il y a des traitements de substitution. Après, il faut travailler ce sujet-là, et bien d'autres en sexualité, y compris pour le, le, le chemsex. Euh, sur, euh, j'ai envie de dire, la coque et la sexualité, vous savez bien le côté complètement nos limites toujours des plus idées. boulimique. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut en parler avec autant de respect et de précision que dans d'autres sciences ou dans d'autres médecines
0: et Que d'autres maladies, oui.
1: D'avoir tout de suite... un soit une métaphore, je suis désolé de revenir oui, oui, là-dessus, soit une morale, soit une sanction. Est-ce qu'on peut en parler cliniquement déjà
0: précisément Bon, pour terminer quand même, <rire> parce que là je vous vois bien remonter quand même. Est-ce que ce métier et cette présidence donc de, de cette association vous procure quand même quelque, bah, pas forcément du plaisir, <rire> mais au moins de la satisfaction, de la gratification Est-ce que vous en tirez quand même quelque chose euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être utile
1: Ouais, un peu quand même. Ah. Euh, mais euh, amer si je m'endors bien c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme madame barzac qui a permis et jacques chirac à la mise en vente libre euh, du matériel d'injection en 87 bernard Kouchner et madame simone Veil, avec sa conseillère agnès audier euh, pour mettre euh, en accès les médicaments de substitution, on a d'entendre des pseudo-gourous dire que c'était donner de la drogue aux drogués. Euh, et donc, sauver des dizaines de milliers de vies. Ouais, ça, je suis content.
0: Merci beaucoup, docteur Lovenstein. Euh, c'était un plaisir de vous recevoir, et bravo euh, de, de vous battre, pour, pour que les addictions soient reconnues, euh, qu'elles soient traitées, qu'elles soient... Euh, limité dans les risques. Euh, voilà. Une... Je viens de comprendre, grâce à vous, qu'on a beaucoup de chemin à faire. Et vous pouvez aller sur sosaddiction.org, euh, faire des dons, et aller euh, aussi, tout simplement, trouver euh, de l'aide. En tout cas, voilà, euh, un épisode euh, spécial qui touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Merci beaucoup. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.